0: Tvůrci. Vítejte při poslechu Tvůrcastu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma Picky.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. Na dobré rozhovory. Než se do toho pustíme, rád bych poděkoval všem, kteří se už teď rozhodli podpořit Tvůrkást. Díky předplatnému máte přístup k textovým přepisům epizod a chystáme další výhody. Pokud se chcete k předplatitelům přidat, můžete na www.tvurcast.cz Díky moc. A jdeme na to. Dneska bude řeč o rozhovorech. Jednak proto, že se s nimi roztrhl pitel, a hlavně v podcastovém světě to vypadá, že podcast bez rozhovoru jako by snad ani nebyl podcast. Čest vím kam, třeba tvůrkástu, že ano. Rozhovory jsou všude, kam se podíváte. Podcaster Dan Tržil mi už skoro před dvěma lety řekl, že začít dělat podcast s tím, že si budete povídat se zajímavými lidmi, je blbost. Doslova řekl, je tu deset dalších etablovaných podcastů, které dělají přesně to samé. Tak proč to teda všichni dělají? Protože lidé mají rádi a oceňují jejich autenticitu, která se k podcastům docela hodí. A jak Dan dodal, i když je rozhovorových podcastů neuměrně moc, sám je taky nejraději poslouchám. Dělat rozhovory vypadá na první pohled jednoduše. Vytáhnete mikrofon, zapnete nahrávání a jede se. Až potud to snadné opravdu je a rozhovory může dělat kdokoliv. Ale dobrý rozhovor vyžaduje, abyste o všelikém tom rozhovorování také něco věděli. Dobrý rozhovor málo kdy vznikne jen tak mimochodem, z Kde pak Je to kus novinářského řemesla. A v řemeslu se můžete zlepšovat jak díky přibývajícím zkušenostem, tak díky tomu, že se furt učíte. Učit byste se měli, protože když se hodláte zvát k rozhovorům zajímavé hosty, kteří mají co říct, zvyšujete tím tlak sami na sebe. Těmi, kdo to může podělat, budete ve výsledku hlavně vy sami. Ze všeho nejvíc vlastní špatnou přípravou. Rozhovor začíná už výběrem hosta. Myslím, že je důležité vybírat pečlivě a chytře. Osobně to dělám tak, že si průběžně tvořím tabulku lidí, které bych chtěl vyspovídat. Ideálně v tomhle ne až v příštím životě. Zapisuju si do ní jména lidí, které znám, i těch, které neznám. K těm prvním bývá cesta otevřenější, k těm druhým to může trvat o fous déle. Proto je dobré na to myslet a zkusit získat náskok tak, že zapátráte, kudy by to šlo. Osvědčilo se mi kontaktování přes sociální sítě. Ideálně přes tu, kde je host nejaktivnější. Ale úplně nejlepší je, pokud má host vlastní newsletter. To pak jde domluva jako po másle. Protože newsletterista newsletteristovi vždycky rád rukou potřese, no ne? Někdy se taky hodí využít pomoci ostatních, i když sám na zprostředkované kontakty příliš nesázím, ale to je můj problém. Nerad tlačím na pilu, věřím, že co se má stát, to se stane. Co se mi hodně líbilo, to byla strategie, díky které přivádí Joe Fear nové hosty do podcastu The Hustle and Flowchart. Říká jí vysněná stovka a je docela prostá. Vytvořil si ve sdílené tabulce na Google Disku seznam stovky vysněných osobností, se kterými by se rád spojil. Nedává do ní ale jen jména, kromě toho taky vysvětluje, co je zač, o co jde a jak je možné ho kontaktovat. Odkaz na tabulku pak uvádí jako součást svého podpisu v každém e-mailu. Adresáti Joevých e-mailů na ní kouknou a když někoho z tabulky znají, doplní kontakt, aby danou osobnost s Joeem propojili. Každý týden to prý takhle udělají 2 až 4 lidé. Při výběru hostů jdu někdy po velkých rybách a někdy spíše po lidech, kteří z mého pohledu letí tak trochu pod radarem. Mým cílem je vždycky najít hosty, kteří sednou mě, mojí cílové skupině, a kteří se co nejvíce rýmují s tím, o čem chci mluvit, s tématem, které chci představit. A snažím se přitom hledat lidi, kteří mají ve veřejném prostoru co říct, ale zároveň na vás nevyskočí z každé konzervy. Moc se mi nezamlouvají rozhovorové vlny, na kterých surfují pořád stejní lidé. Byly třeba doby, kdy byl snad v každém druhém podcastu, možná každém prvním, Radovan Vávra. To byly chvíle, kdy bylo víc cool nemít jako hosta Radovanha Vávru, než ho jako hosta mít. Problém s recyklací stále stejných hostů je v tom, že vedou stále stejné řeči. Logicky, že? Když je slyšíte nebo čtete poprvé, je to možná fajn. Když je slyšíte nebo čtete po desáté, už je to jako chroustat suchý rohlík. A když jsou na scéně po 50., pokud na něco takového máte ještě nervy, máte 100 chutí strčit hlavu do mixéru. Proto si myslím, že vaší základní ambicí při rozhovorech by mělo být objevovat nové tváře, nové zajímavé hlasy, nebo aspoň nové úhly pohledu. A pokud si už pozvete někoho známého, měli byste se aspoň pokusit ptát se jinak. Sám jsem prošel jako host řadou rozhovorů hlavně díky online slovníku Čeština 2.0. Zažil jsem únavnou salvu do kolečka omílaných otázek. Proto si dobře pamatuju, jak osvěžující bylo, když jsem potkal připravené tazatele, schopné ptát se i na něco jiného, než na co jsem odpovídal stokrát. Zažil jsem dokonce i to, že se někomu líbila některá z mých odpovědí z a snažil se ji ze mě opětovně vydolovat. Tyhle tanečky ale rozpozná i průměrný šimpanz, takže není důvod, aby je neprokoukl váš host. Je lepší se jim při rozhovorech vyhnout, obzvlášť při těch rozhovorech, které nemůžete následně seškrtat. Konec konců už teď znám ze svého okolí pár lidí, kteří před rozhovorem žádají otázky dopředu. A pokud v nich najdou omšelá témata, rozhovor odmítají. Dá se čekat, že se současnou inflací rozhovorů v budoucnu počet takových lidí nejspíš poroste. Fajn, hosta máte vybraného. Tak co dál? Potřebujete strategii. Musíte vědět, jaký je cíl vašeho rozhovoru, co se chcete dozvědět. Nestačí projet si pár dřívějších rozhovorů z první stránky Google, vypsat si z nich pár otázek a myslet si, že máte hotovo. Sám si chystám spíše tematické okruhy místo konkrétních otázek. Rozhovor nepovažuji za vyplňování dotazníků. Když už si ale píšete rovnou otázky, Pište si je spíš stručné, aby se v nich host nestrácel. A ideálně by měli obsahovat jen jedinou myšlenku. Taky se nenechejte vypsanými otázkami svázat, naopak si nechte aspoň malý prostor pro vlastní improvizaci. Během rozhovoru to dělám tak, že necivím do připravených papírů, protože bych přišel o nezbytný oční kontakt s hostem a pokazil tím atmosféru důvěry. Na kontrolní list s tématy se dívám směs až na konci rozhovoru, abych se ujistil, že jsem nevynechal nic důležitého. Tím se dostáváme k tomu, co se mi na rozhovorech líbí ze všeho nejvíc. Je to aktivní naslouchání. Proto miluju, když mi naskočí otázky, které jsem vůbec neměl v plánu položit, ale dostal jsem k něm příležitost, protože se povídání stočilo na nové, neprobádané území. A naopak nejvíce lituju promarněných šancí, kdy jsem si zcela evidentně seděl na uších, nezareagoval včas a nechal si dobrou otázku proklouznout mezi prsty. Protože dobré otázky Dělají dobrý rozhovor. To mě pak žere ještě několik dnů i týdnů. Kromě naslouchání je pro mě podstatná i příprava. Zamlouvá se mi přístup Poliny Pompliano, která píše newsletter The Profile, ve kterém přibližuje různé osobnosti. Říká, před rozhovorem se snažím skonzumovat vše, co dotyčný řekl v médiích, abych mu mohla položit otázky, se kterými se ještě nesetkal. Trávím den tím, že se snažím přečíst, zhlédnout a poslechnout všechny rozhovory. Díky tomu si začnete všímat toho, jak se opakují stále stejné dotazy. Těm se při svém rozhovoru snažím vyhnout a jdu rovnou k jádru věci. Chci je přimět přemýšlet. To by měl být v rozhovoru i váš úkol. Proto na přípravě záleží, i když nad ní někteří jen mávají rukou. Jenže opakovat v rozhovoru základní informace je nejlepší cestou, jak se znemožnit. A ku podivu problém může nastat, i když hosta naopak velmi dobře znáte. Víte, jak přemýšlí, jak se chová. Pak hrozí, že povídání bude až příliš familiární, takže je lepší vymezit před rozhovorem nějaké hranice. A mimochodem, pro zdar rozhovoru je dobré, aby i váš host znal dopředu alespoň základní tematické okruhy a věděl, odkud a kam povídání povede. Možná přemýšlíte, jak dlouhý by měl rozhovor být. Novinář Jindřich Šídlo ve svém příspěvku do knihy Rozhovory o intervju trefně poznamenává, že na dobrý rozhovor potřebujete zhruba hodinu. Kratší čas vás stresuje, bojíte se, že se nezeptáte na všechno, co vás zajímá a ženete se bezhlavě vpřed, píše a dodává. Při delší době hrozí rozvleklost a velké množství odpadu. To je přesné. A vyhradit si hodinu je ideální i proto, že rozhovor mívá často dvě části. V té první se teprve rodí atmosféra, buduje důvěra, obzvlášť z hosty, které vidíte prvně. A v té druhé se pak díky dobře odvedené práci v první části můžou objevit opravdové klenoty. Žádný host se neotevře okamžitě jen proto, že byste si to strašně přáli. Kouzlo je hlavně v uvolněné atmosféře a dobrém naslouchání. Zdá se to jako jednoduchá věc, ale novinář Petr Wolf v už zmíněné knížce Rozhovory o interview píše... Naslouchání je nesmírně vyčerpávající. Musíte neustále hovořícího sledovat, stejně jako profesionální tenisté nesmějí ani na okamžik spustit míček z očí, jinak ho špatně trefí. A dodává: Když intervju skončí, okamžitě vím, jestli v něm mám to, co jsem se chtěl dozvědět, a jestli se rozhovor povedl. Sám to cítím stejně. A mimochodem, když je řeč o dobrém naslouchání, myslete i na sílu ticha. Spisovatel Aleš Palán, autor mnoha výborných knižních rozhovorů, dokonce tvrdí, že ty nejlepší otázky se rodí z mlčení. Dodává, že další příliš rychle položená otázka může odpověď zabít a odvést to k řeči jinam. I proto mám nejraději psané rozhovory, kde si můžu dovolit sílu mlčení naplno využít. V podcastu nebo na YouTubeovém kanálu bych byl sticha nejspíš nervózní. Proto se mi do natáčení rozhovorů moc nechce. A na písmenkách se mi líbí i větší volnost, protože nemusím při povídání sledovat spoustu různých věcí najednou, především okolo techniky, okolí, osvětlení. Stačí mi položit na stůl liktafon a soustředit se jen na hosta. No ale dobře mi tak, protože u psaných rozhovorů ta největší porce práce přichází poté, co nahrávání skončí. Jasně, i podcastové nebo youtube povídání je potřeba sestříhat nebo připravit v postprodukci, ale to hlavní už je odvedené. Za to převést mluvenou řeč napsaný rozhovor není zrovna nejsnaší písemka. V podstatě jde o překlad. Jako autoři musíte opracovat myšlenku a předložit i publiku v co nejlepší podobě. A tak přehazujete celé pasáže, rozdělujete dlouhé odpovědi otázkami, které nepadly. Zkrátka hledáte správný poměr stylizace a autenticity. Je to trochu freestyle, ale cílem je napsat, co chtěl host říct, nejenom přepsat to, jak to doopravdy řekl. S tím souvisí i autorizace rozhovorů. Není povinná, ale nevidím důvod, proč ji odmítat. Sámi hostům nabízím ještě před rozhovorem a většinou jsou zásahy úplně minimální. Takže suma sumárum, jak na rozhovory? Zaprvé, kdo je připraven, není překvapen. Jasně, můžete jít na rozhovor z voleje, ale můžete tím promarnit třeba jedinou šanci, kterou budete v životě mít. Pokud jste si svého hosta pečlivě vybrali, tak se na něj i pečlivě připravte. A připravte se i na téma, kterého se rozhovor týká. Za druhé, mějte jasno, co se chcete dozvědět. Když víte, kam se chcete dostat, můžete tomu přizpůsobit strategii. Můžete si určit dramaturgii rozhovoru. Sám si píšu spíše tematické okruhy, ale můžete si napsat i samotné otázky. Pište je ale stručně a jedna otázka, jedna myšlenka. Za třetí, ale nezapomeňte naslouchat. Cílem rozhovoru není vysypat z rukávu dvacítku otázek hlava nehlava. Nesnažte se mít všechno pod kontrolou. Místo toho pozorně naslouchejte a reagujte na to, kam vás host zavede. Jen tak vzniká opravdový dialog. Za čtvrté, rozhovor má většinou dvě části. V té první budujete důvěru. Postupně tvoříte atmosféru, ze které pak můžete těžit v druhé části rozhovoru. Proto rozhovor nechtějte svouknout za pár minut, ale ideálně ho naplánujte zhruba na hodinu. Za páté, využijte pomocnou ruku. Jednou z možností, jak získat podklady, je taky využít člověka na rešerše. Oceníte to zejména v případech velkých profilových rozhovorů nebo obšírných témat, která vyžadují desítky hodin pro přípravu. Díky pomoci rešeristy si tak můžete uvolnit ruce. Nezapomeňte, Nejsou to striktní pravidla, spíše opěrné body, na kterých si můžete postavit vlastní styl vedení rozhovoru. A pokud už rozhovory děláte, dejte nám vědět na twurcast.cz, co vám funguje. No a jestli se vám Twurcast líbí, přidejte se k dalším předplatitelům a podpořte ho na www.twurcast.cz. Díky podporovatelům bude Twurcast ještě twurcastovatější. Teď za předplatné získáte přístup k textovým přepisům epizod se všemi odkazy, a chystáme i další výhody. Poslouchali jste Tvůrcast od PIKY, platformy spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, Podívejte se na www.tiki.cz Uslyšíme se zase za týden.